0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Piękni dwudziestowieczni wypełnia poważną lukę w polskiej literaturze poświęconej historii projektowania graficznego Michał Warda. Jestem krytykiem, historykiem designu. My nadal nie mamy spisanej historii tej dyscypliny. Ta książka jest pewną propozycją historycznego spojrzenia na dwudziestowieczny dorobek kilkudziesięciu projektantów. Za sprawą esejów, które są wprowadzeniem w poszczególne przedziały czasowe autorstwa Agaty Szydłowskiej, Piotra Rybsona, Krzysztofa Lenka mamy okazję spojrzeć na zagadnienia poruszane w poszczególnych esejach właśnie z szerszej perspektywy, perspektywy historii, kultury, polityki, czy choćby od strony socjologii, czy nauk społecznych. Więc jest to niezwykle cenna, choć nie zamyka tych dążeń do stworzenia publikacji, która dałaby nam pełen, no w miarę, przybliżony obraz tej naszej kultury wizualnej, kultury graficznej XX wieku.
1: Na nowo odkrywamy ten spuściznę historii polskiego projektowania graficznego. Piotr Rybson, Muzeum Narodowe w Warszawie. To, co działo się w poprzednich dekadach, głównie dotyczyło albo rzeczy awangardowych po prostu i one były cenne z punktu widzenia historii sztuki, że zrobił to Strzemiński, czy coś zrobił Mieczysław Szczuka, czy Henryk Starzewski, albo też dotyczyły po prostu historii polskiego plakatu. No bo wiadomo, że jest to bardzo silna marka, mocny brand i wspaniała historia. Natomiast pominięte w zasadzie zostały wszystkie inne aspekty projektowania graficznego, które było dyscypliną i nie zwykle udaną, jeśli chodzi o dokonania dwudziestolecia, również i później, i czymś, z czego Polska powinna być bardzo dumna.
2: I chyba też jest tak, że dopiero od jakiegoś czasu docenia się wartość tej sztuki użytkowej.
1: To się wiąże przede wszystkim z pokoleniami i stosunkowo krótkim życiem indywidualnym ludzi. Co kilka dekad, a może nawet krócej, co dekady dwie nagle odkrywamy coś, co znamy z dzieci, to się łączy bardzo często z jakimś takim sentymentalnym powrotem do czasu minionego i nagle rzeczy codzienne, powszednie zyskują bardzo na upływie czasu. Okazują się być wyjątkowe, świetnie zrobione, zwracamy na nie uwagę, odnawiamy je, wykupujemy w rozmaitych antykwariatach czy innych galeriach. I tak się dzieje zarówno z wzornictwem dotyczącym mebli, zaczynamy również doceniać dawniejszą architekturę, która nie jest tak dawna, ale również no, właśnie to projektowanie graficzne, z którym nasi ojcowie, dziadkowie, czasem i my, mieliśmy do czynienia w ten czy w inny sposób bezpośrednio i nie zwracaliśmy na to szczególnej uwagi. Natomiast tym projektowaniem graficznym jest jeszcze jeden wymiar, który powoduje wzrost zainteresowania. Otóż w tych projektach książek, czasopism, listowników, opakowań, czego tam jeszcze, zapisane są pewne kody, językowe, które związane są z naszą historią i z historią naszej kultury w sposób bardzo szczególny, ponieważ jest tam zarówno tekst, jak i projekt, forma, wzór. Taki język, który jest czasem trudny do opowiedzenia, bo nie jest tylko i wyłącznie werbalny. I on strasznie dużo komunikuje, strasznie dużo mówi o przeszłości i a dzisiaj po prostu wzbogaca nasze, mówiąc górnolotnie, takie pole semantyczne, którym operujemy.
2: Przyglądając się tym artystom, twórcą, projektantom zgromadzonym w książce Piękni Dwudziestowieczni zwróciłem uwagę na to, że tylko dwie kobiety są tam przedstawione. Ja wiem, że jakby tych twórców można by było dobierać na różne sposoby i tę książkę napisać o różnych zupełnie postaciach, ale jak to ogólnie z kobietami w tym środowisku projektantów było?
1: W międzywojnie było dość zmaskulinizowane, jeśli chodzi o tę profesję użytkową. Było oczywiście tam znacznie więcej kobiet, które wydaje mi się częściej funkcjonowały w roli ilustratorek Albo w roli osób, które bardzo często robiły czasopisma, były redaktorkami naczelnymi, natomiast rzadziej były tymi projektantkami całego przedsięwzięcia, jakim był projekt graficzny. Częściej bywało tak, że były to małżeństwa, były to tandemy i takich grup artystycznych, czy tandemów, albo mówiąc dwuznacznie, trójkątów było więcej. I tutaj no, najczęściej mamy do czynienia z czymś, co się nazywa Atelier Mewa, albo coś tam, pod którym to się kryje dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Natomiast mamy szereg projektów bardzo ciekawych, robionych przez artystki, przez kobiety. Problem w tym, że one są nieliczne, to znaczy, że mamy nie wiem, dwa projekty jednej y, pani, czy trzy projekty, innej pani, podczas kiedy mężczyźni pozostawili po sobie no całą tam serię projektów, w których można zbudować cały rozdział czy no całą sylwetkę takiego artysty
0: przedstawić. Ten pierwszy okres do roku 1945 opisuje tak naprawdę początki i rozwój tej dyscypliny, jaki miał miejsce w latach 30. To bardzo słabo znany nam tak naprawdę okres. Mówimy wiele o awangardzie, o pewnych wybranych twórcach, jak choćby Tadeusz Gronowski. Natomiast nie mamy pełnego obrazu tej epoki, a działo się tam naprawdę bardzo, bardzo dużo. Po roku 1945 przemiany polityczne związane z wprowadzeniem nowego ustroju. Ten okres to również rozkwit, rozwój projektowania typograficznego, książki, grafiki użytkowej, opakowalnictwa, czyli tych dziedzin, które zwykle rozwijają się wraz z wzrostem gospodarczym, społecznym, rozwojem itd. Więc to jest zupełnie naturalne, ale przez tych ostatnich 50 lat, do 1989 roku, krytyka artystyczna była bardzo skupiona na plakacie, spychając nieco... W bok tak ważne dziedziny, jak to, o których wspomniałem. Ta książka stara się to zrównoważyć. Po roku 80. następuje oczywiście znowu zmiana spowodowana pewnymi zjawiskami natury politycznej, ale również kulturalnej, i tak naprawdę tym największym przełomem są lata 89-90 i to, co działo się w latach 90. i to, co wydarzyło się po roku 2000 to są zupełnie jakby odrębne zjawiska, odrębne epoki, pokazują w szerszej perspektywie nasz poziom również świadomości kultury wizualnej, estetycznej właśnie w tych czasach. I sama książka Piękni XX-wieczni jest rezultatem wysiłków pewnego pokolenia projektantów i krytyków. To ci, którzy po roku 2000 założyli, i tworzyli przez ponad 15 lat magazyn 2 plus 3D, ale również ci projektanci, którzy byli współtwórcami Stowarzyszenia Twórców Grafików Użytkowych, którzy w sposób czynny, zdecydowany i zaangażowany starali się wpływać na zmianę pewnych standardów zawodowych, ale również na społeczny odbiór projektowania graficznego i kultury wizualnej w ogóle
2: ciekawym punktem widzenia zawsze może być spojrzenie kogoś z zewnątrz, w tym przypadku odbiorców zagranicznych, ponieważ książka miała wcześniej już swoją wersję anglojęzyczną. Czy wiemy już właśnie, jak ten odbiór wyglądał? Czy udało się pokazać zagranicznym odbiorcom, że polskie projektowanie to nie tylko ta szkoła plakatu, ale że mamy się czym chwalić jeszcze w innych dziedzinach?
1: Wydaje mi się, że w jakiejś mierze tak, o tyle, że kilka, no szalenie takich wpływowych głosów a tu mam na myśli najbardziej chyba znanego, jak się mówi, najwybitniejszego historyka designu amerykańskiego Stevena Hellera. Recenzja tej książki niezwykle pochlebna, mówiąca, że w zasadzie każdy powinien tę książkę, kto się interesuje tą dziedziną, mieć. Również recenzja Davida Crowleya w piśmie Day Eye, recenzje w takich portalach branżowych, amerykańskich, w czasopismach japońskich. One z jednej strony wyrażały jakieś zadowolenie wielkie z ukazania się książki, ale przede wszystkim były chyba zachwytem nad rzeczywistością nieznaną no do tej pory, to znaczy nikt do tego momentu nie pokazał wielkiego spektrum bogactwa polskiego projektowania graficznego z tego okresu w sposób jakiś taki i syntetyczny, a jednocześnie no jednak rozległy. Prawda? Tam w tej książce znajduje się 1133 barwne reprodukcje, które same sobą po prostu mówią i przekonują o jakości tych dokonań, bo. W przedziwny sposób tak się ułożyło, że nawet w Polsce przez wiele lat uważano, no tak, że jest po prostu świetny design, nie wiem, sowiecki tam związany z rewolucją, że jest świetny Bauhaus w Niemczech, że Holendrzy mają swoje znakomite projektowanie związane z, z tradycją Destii i tak dalej, i tak dalej, że również Szwajcarzy oczywiście mają swoją wybitną szkołę, no, a w Polsce to tam coś tam było. A tu się okazuje, że wprawdzie w Polsce nie ma czegoś tak wyrazistego, jak każda z tych przytoczonych przed chwilą szkół projektowania czy jakichś fal projektowych, ale za to jest niezwykle szeroka paleta bardzo zróżnicowanych środków wyrazu z wielką maestrią pociągnięta od konstruktywizmów po ilustracyjne, figuralne, szalenie barwne kompozycje takich artystów jak Norblin czy Gronowski, więc w którejś z recenzji napisano, że to, chyba to Steven Heller pisał, że otwiera pudełko ze skarbami.
0: To jest też sposób na sięganie w historię nawet naszą własną, indywidualną tą historię, na przykład z głębokiego dzieciństwa. Mamy pewnie jakieś obiekty, przedmioty, zabawki bądź kształty, formy związane z naszymi wspomnieniami. Czasem warto do nich wrócić, spojrzeć na to trochę innymi oczyma i chwilę się nad tym zastanowić. W zasadzie no, jest to rodzaj albumu, który można przeglądać i dowiadywać się
1: nie tylko o projektowaniu graficznym, ale i o życiu tego nie tak dawno minionego czasu.